Noi siamo il frutto della grazia di Dio, siamo il frutto della sua misericordia, della sua bontà. Noi ci troviamo in questo luogo per la sua grazia, non per i nostri meriti, ma per la sua grazia. Oggi volevo condividere una breve riflessione, Salmo 46, vi invito ad aprire le vostre Bibbie. Se ha una Bibbia, aprila, Salmo 46. Un salmo veramente, se noi lo leggiamo con attenzione, attuale. Ci parla degli eventi, dei tempi in cui noi viviamo, che stiamo vivendo intorno a noi. Salmo 46, il titolo del mio, del mio libro, della Bibbia, è Dio è il rifugio e la forza del suo popolo. Amen. Quanti possono dire questa sera, Dio è il rifugio è la forza del suo popolo. Quanti si sentono parte del popolo di Dio? Amen. Questo è meraviglioso. Dobbiamo ricordare a noi stessi ogni, ogni giorno che facciamo parte del popolo di Dio, che non siamo stati noi ad amare Dio per primo, ma è stato Dio a scegliere noi. Amen. Ed è meraviglioso far parte del popolo di Dio, perché chi fa parte del popolo di Dio può pregare può cantare con questo salmo. Versetto 1. Dio è per noi, per il suo popolo, per la sua gente, un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mare e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tramassero al suo gonfiarsi. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della gloriosa dimora dell'Altissimo. Qual è la città di Dio adesso? È la Chiesa. È la Chiesa è la città di Dio. Dio è nel mezzo di lei, quindi Dio è nel nostro mezzo. Questa sera Dio è nel nostro mezzo. Crediamolo con tutto il cuore perché noi adoriamo e serviamo un Dio in spirito e verità. Un Dio che non possiamo vedere, un Dio che non possiamo toccare, ma un Dio che possiamo credere con tutto il nostro cuore. Dio è qui in mezzo a noi e vi dirò di più, Dio è dentro di noi. Paolo scrive, capitolo 3, primo Corinzi, che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Nel momento in cui noi abbiamo aperto il nostro cuore a Gesù, abbiamo confessato i nostri peccati, abbiamo riconosciuto il nostro bisogno, Dio cosa ha fatto? Non solo ci ha perdonati, non solo ci ha lavati con il suo sangue, non solo ci ha santificati, non solo ci ha giustificati, ma è venuto ad abitare a vivere dentro di noi, a vivere con il suo spirito, a vivere con la sua presenza, a vivere con la sua parola. Ed è diventato per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Amen. Aprite con me, Salmo 9, verso 9. Questo è il trionfo della fede, un po' le affermazioni del trionfo della fede. Anche Davide, lui scrive così, Salmo 9, verso 9. L'Eterno sarà un rifugio inespugnabile, aggiunge un'altra parola. Non soltanto un rifugio e una forza, ma è un rifugio inespugnabile. Che cosa significa inespugnabile? Che nessuno può. Cosa ha detto Gesù? Le pecore, le persone che Dio mi ha dato, nessuno le rapirà più dalle mie mani, ed è per questo che io sono venuto, per fare la sua volontà. Un credente dimora al sicuro nella città di Dio, e le mura di Dio sono inespugnabili, sono inespugnabili. Nessuno le potrà far cadere, nessuno le potrà abbattere, perché apparteniamo a Lui, un rifugio inespugnabile in tempi di distretta, e quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te. 
perché tuo Eterno non abbandoni quelli che ti cercano. L'altra volta condividevo con un fratello, riflettevano, noi leggiamo la Bibbia, no? È già stata fatta la Bibbia. Oggi si scrivono dei libri di storia, di scienze, di musica, perché si attingono da fonti esterne, no? Attingono da fonti, le mettono insieme in base alla loro esperienza, però io riflettevo, signore, questo libro, prima di essere scritto, è stato vissuto. Questo libro è vivente, questo libro è efficace perché ogni parola, ogni virgola, ogni punto, ogni esclamazione, ogni punto di domanda è stato vissuto sulla pelle dei scrittori. Davide viveva in un tempo particolare, no? A quei tempi non era bello vivere. C'erano le guerre, le stagioni delle guerre, c'erano le carestie, non avevano tutte le comodità che abbiamo noi. Erano tempi difficili e il popolo di Israele aveva imparato a confidare in Dio. E fratelli e sorelle le cose non sono cambiate, viviamo in tempi estremamente difficili, no? Estremamente difficili. Provate a immaginare i fratelli che si trovano in, in Ucraina, i fratelli che si trovano in Nigeria, i fratelli che si trovano in Corea. Loro possono dire veramente, Dio è per me un rifugio. Perché fuori c'è la guerra, fuori c'è guerra. E loro, io credo che loro si, si stanno aggrappando a Dio con tutto il loro cuore. Hanno fatto dell'Eterno la loro forza, nella distretta. È lì che si, veramente stanno vivendo una reale distretta. Nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà, nei momenti dove il diavolo il nemico ci mette all'angolo nei momenti dove noi attraversiamo prove difficili cosa facciamo? tante volte mi pongo questa domanda signore in questi momenti cosa faccio? perché dentro di me c'è una lotta signore ma perché tutto questo? signore ma perché a me? che male ho fatto? ti prego porta via questo momento così difficile e poi il Signore mi ricorda Gesù nel Getsemani, vi ricordate? Che lui si inginocchiò e cosa disse? Padre, sto soffrendo così tanto, è dura per me, ed era il figlio di Dio, si stava caricando di tutti i peccati del mondo per portarli alla croce, perché, perché così è scritto in Isaia 53 che si era caricato di tutti i nostri peccati, di tutte le nostre trasgressioni, anche di tutte le malattie, lui si sentiva veramente un peso enorme. Però alla fine lui che cosa esclama? Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà. Non la mia volontà, perché dalle cose che soffrì lui imparò l'ubbidienza. Ma com'è? Gesù dalle cose che soffrì imparò l'ubbidienza? E questo mi fa riflettere. Allora la prova è qualcosa di positivo o è qualcosa di negativo? Come io affronto la prova? Come la vedo? Da quale prospettiva? Dalla mia prospettiva di uomo carnale o dalla prospettiva di Dio? Perché se la guardo dalla mia prospettiva è dura, è dura. Perché proprio a me? Inizio ad arrabbiarmi, inizio a perdere la pazienza, inizio ad alzare la voce contro Dio e ad alcuni iniziano anche a dubitare della fedeltà di Dio. Però se io guardo la prova dalla parte di Dio, dalla prospettiva di Dio, secondo la parola di Dio, allora le cose cambiano, le cose veramente cambiano. Un fratello una volta disse... Noi non dobbiamo guardare la fine delle prove, ma dobbiamo guardare il fine, lo scopo della prova. Lo scopo della prova di quello che noi stiamo attraversando. Perché noi sappiamo che Dio ha tutto sotto controllo. A Dio nulla gli sfugge. Tutto è sotto il dominio di Dio. A maggior ragione noi servi di Dio. Se noi attraversiamo delle prove è perché Dio ha un obiettivo nella nostra vita. A volte preghiamo, Signore, io ti dono il mio cuore. Signore, voglio più di te, 
Ma cosa scrive Giovanni Battista? Signore, io devo diminuire e tu devi crescere. E in questo caso io posso capire l'Apostolo Paolo quando dice dentro di me c'è una guerra, Signore. Io non so quello che devo fare, le cose che voglio fare non le faccio e quello che non voglio fare quelle faccio. Chi mi libererà? Chi mi libererà? Carnalmente. Ma le prove servono proprio a questo. A dipendere totalmente da Dio. Se noi vogliamo arrenderci a Dio, allora dobbiamo essere anche disposti a dipendere da Dio. A dipendere da Dio in tutto. Il popolo di Israele attrova il sole, ricordate? Il deserto. E quante prove dovettero affrontare e subire? E ve lo sapete, si ribellarono, iniziarono a dubitare di Dio, fecero qualcosa ancora di più grave, iniziarono a costruirsi un idolo, iniziarono a mormorare. E sappiamo la fine che hanno fatto. E sappiamo. Ma Mosè e alcuni, Giosuè, rimasero fedeli al Signore. Rimasero fedeli. E la loro vita spirituale, la loro fede, crebbe nelle sofferenze. Crescette la loro fede. Perché Dio vuole trasformarci a immagine della sua conoscenza. E noi abbiamo un esempio. L'esempio del nostro Maestro. Chi è il nostro Maestro? È Gesù. Gesù è il principio e la fine. Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede. Oggi i nostri occhi sono rivolti su Gesù, perché Dio, nostro Padre, ci guarda attraverso Cristo Gesù. Dio non guarda i nostri difetti. Dio non ci giudica sulla base dei nostri errori. Conosce la nostra natura. È vero che noi non dobbiamo perseverare nel peccato, ma Dio ci guarda attraverso gli occhi, il volto e il cuore di suo figlio, Cristo Gesù. Noi non possiamo ottenere la perfezione cristiana con i nostri sforzi umani. In Cristo Gesù noi già siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale. Questo lo dichiara Pietro nella sua lettera, capitolo 1. Se noi guardiamo le cose dagli occhi di Dio, possiamo avere questa fiducia del nostro cuore che Dio ha il controllo della nostra vita, che anche noi possiamo dire come salmista e anche l'Apostolo Paolo, vi ricordate, in Romani capitolo 8, versetto 31, quando lui dichiara cosa diremo dunque queste cose, circa queste cose. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Sono due versetti uguali che si sposano perfettamente. Anche Paolo aveva questa certezza nel nostro cuore. In effetti, che cos'è la fede? La spiegazione della fede. Ebrei, capitolo 11, lo sappiamo, no? Lui dice, ora la fede è certezza di cose che si sperano. Certezza. Qualcosa di stabile. Qualcosa di, di duraturo. È come un chiodo piantato nella roccia. È una certezza di cose che si sperano. Loro avevano speranza. Dio ha messo nei nostri cuori una speranza viva. Questo è un grande miracolo. Questo ci fa capire che non siamo soli, che c'è una speranza viva nei nostri cuori che ci permette di dire, Signore, qualunque cosa accadrà, qualunque cosa Tu vorrai per la mia vita, anche quella apparentemente difficile e negativa, io so con certezza che in me c'è una speranza viva e la mia speranza è in te, in te che sei il Salvatore, in te che sei il Signore. E la fede è la dimostrazione di realtà che non si vedono. Quante cose meravigliose Dio ha fatto per la nostra vita? Sono tante. Quante volte l'ho dimenticato io? Soprattutto nella tempesta, no? Come i discepoli nella barca. Il Signore tante volte mi aveva detto, vai, vai, non ti preoccupare, ti ordino di andare là poi dopo. Signore, ma che sta succedendo? E quante volte ho gridato, Signore, ma dove sei? Perché non ti svegli? Guarda la mia condizione. E tutte le volte ho sentito quella voce, 
guarda che io non sto dormendo. Io non dormo e non sonnecchio. Il Salmo 121 dice, ed è vero, Dio non ha tempo. Non esiste il tempo per Dio. Non esiste la notte e non esiste il giorno. Lui c'è sempre, da sempre e per sempre. Lui è Dio. Il nostro Dio non ha età. Non è il frutto di un'evoluzione, di un cambiamento, di una trasformazione. Noi crediamo per fede, insieme ai figli di Dio, agli uomini di Dio, che tutte le cose sono state create da Dio. E ancora di più, noi leggiamo che i suoi occhi sono costantemente rivolti sulla terra. Sono costantemente rivolti su di noi. E le sue promesse sono sì e amen. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sarò sempre con te fino alla fine dei tuoi giorni. E poi sarai con me per tutta l'eternità. Questo è meraviglioso. Questo è straordinario, avere questa certezza, questo proviene dalla fede e noi sappiamo che la fede, come abbiamo detto prima, viene da Gesù, perché lui è il compitore e l'autore della nostra fede. Paolo cosa, cosa scrisse a Timoteo? Io sto per andare via, ma ho conservato la fede, non io, ma la grazia di Dio in me. Adesso so dove sto andando. Sto andando a raccogliere quella corona che Dio, nostro Padre, ha preparato per tutti quelli che amano la sua apparizione. Il figlio di Dio desidera vedere Gesù, il volto di Dio. Il figlio di Dio non desidera altro che vivere con Cristo Gesù. Questo è il nostro rifugio. Questa è la nostra forza che ci permette di andare avanti, questa è la nostra gioia. Perciò noi non temeremo anche se la terra dovesse spostare, se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e se le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiore. Anche se ci fosse un fortissimo terremoto, c'è stato un forte terremoto in questo, uh, mi sa, oggi o ieri in Afghanistan, avete letto? Forse non avete letto, c'è stata una dura scossa di terremoto che ha causato migliaia di morti, più di mille morti. Probabilmente, chissà se c'è un fratello anche là. Sicuramente i loro cuori tremano. Nell'80, quando ci fu il terremoto a Napoli, se non sbaglio, correggetemi la data, nell'80, se sbaglio, io l'ho vissuto di prima persona il terremoto. La nostra casa è crollata. E quando ci fu questa scossa forte, c'era un panico pazzesco, il cuore si sentiva, il cuore delle persone che batteva così forte. Noi ci siamo salvati perché la domenica avevamo l'abitudine di farci una passeggiata, di andare a mangiare la pizza, ma quando tornammo a casa la casa era caduta, è un miracolo di Dio. Ma molte persone persero la vita, io frequentavo il primo anno di conservatorio di violino ad Avellino e fu l'anno proprio del terremoto. Se vi ricordate, Avellino fu rasata al suolo. Ci furono migliaia e migliaia di morti. E sicuramente le persone senza Cristo, la paura era grande per loro. E i fratelli confidavano in Dio e pregavano. Perché poi io, quando mi sono convertito, ho sentito delle testimonianze di persone, di fratelli che si sono prestati a soccorrere, ad aiutare, a portare una parola di conforto, anche quando c'è stato il terremoto qui all'Aquila. Se non sbaglio, anche un gruppo della Calvary andò giù, vero? Con Craig c'era Mark Nitro, portarono supporto non solo materiale, fisico, ma soprattutto morale e spirituale. Loro vedevano proprio questa differenza, quando le persone senza Cristo veramente erano senza speranza, mentre chi ha Cristo... È vero che viene scosso, che non possiamo dire, ah, non siamo stati presi dalla paura, però la paura non ci ha dominato, subito hanno rivolto gli occhi verso Cristo. Quindi parla anche di maremoti, e in questi tempi ci sono terremoti, ci sono inondazioni, c'è paura, c'è terrore fuori da Cristo, lontano da Cristo, ma per il popolo di Dio c'è una città fortificata. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della gloriosa dimora dello Spirito. Dio 
e nel mezzo di lei essa non sarà smossa, Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. Qua parla di fiumi, no? Parla di un fiume nell'Eden e nel fiume nell'Apocalisse. Il fiume lo troviamo spesso in tutta la parola di Dio. Vi ricordate quando Gesù, capitolo 4 eh, di Giovanni, capitolo 4, davanti alla donna samaritana, cosa cosa gli disse? Se tu bevi di quest'acqua viva, non avrai più sete. Anzi, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal tuo seno. C'è un fiume, c'è un fiume. E il fiume che cosa rappresenta? L'acqua un elemento indispensabile per la sopravvivenza, no? per noi esseri viventi. Oggi c'è poca acqua in giro, giusto? C'è poca acqua fisica. Stiamo vivendo una, una siccità che io, sentendo i telegiornali, persone di 70 anni non ricordano, non hanno mai vissuto. Quindi stiamo vivendo anche la siccità, oltre la guerra, oltre le carestie, le pestinenze, abbiamo anche la siccità. E ho letto ultimamente che sono sette anni che piove sempre di meno. Sette anni. E loro non hanno una soluzione. Non hanno una risposta. Gli scienziati non hanno niente in mano, non sanno come fare. Non sanno come fare. Ma noi sappiamo che c'è un fiume che, che è al centro i cui rivi rallegrano la città di Dio. Noi conosciamo un altro fiume, quel fiume che nei momenti di tempesta, nei momenti di aridità anche spirituale, annaffia il nostro cuore. Annaffia il nostro cuore, irriga il nostro cuore. Quel fiume che ci porta la pace, quel fiume che ci porta gioia, quell'acqua che è la parola di Dio, L'acqua è anche lo Spirito Santo, no? È lo Spirito di Dio, è colui che Dio ci ha donato. Noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, che quando arrivano i momenti di tempesta possiamo attingere a Lui in qualsiasi momento. Possiamo attingere acqua viva che ristora il nostro cuore, che ristora le nostre forze, che ci dà la gioia e la forza di affrontare, di vivere qualsiasi prova, sapendo che tutto coopera al bene per quelli che amano il Signore. Ecco lo scopo della prova. Tutto coopera al bene. È chiaro, se una persona fa eccesso di alcol e alla fine si becca una malattia, che colpa ne ha Dio? Quella è una tua prova. Però se stai vivendo una prova spirituale, al lavoro, Ci sono persone che ti attaccano, che parlano male di te. Tu rimani fermo nei propositi di Dio, perché Dio non solo vuole operare nella persona che ti sta attaccando, perché noi siamo chiamati a pregare, siamo chiamati ad amare i nostri nemici. E non è facile, Signore, ma com'è possibile amare una persona che mi odia? Sembra una contraddizione, no? Eppure il Signore mi ricorda, ma... Tu com'eri? Tu com'eri? Come ti ho amato io? Ti ho amato non donandoti, dando. Ti ho dato mio figlio. Io ho dato mio figlio la cosa più cara al mondo. Affinché tu ricevessi il perdono dei tuoi peccati. Signore, hai ragione. Ma io non riesco ad amare con le mie forze, non posso amare una persona con il mio cuore. E Ezechiele cosa dice? Io vi darò un cuore nuovo. Ogni giorno il Signore ci dona un cuore nuovo. E quando ce lo dona? Quando ogni giorno noi ci presentiamo davanti a Lui, ci prendiamo la nostra croce, perché ognuno di noi ha una croce personale, individuale, e dichiara... Signore, non la mia volontà, rinuncio a me stesso e ti seguo. Non è facile, non è facile, ma è utile. 
per il nostro cammino cristiano. È utile per la nostra crescita cristiana, perché noi siamo in crescita. È un percorso che finirà quando Dio ci chiamerà. Mai smettere di lavorare su noi stessi. Mai smettere di avere il sentimento di Gesù. Filippesi capitolo 4, capitolo 2, quando lui dice annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, chi si ricorda? Divenne ubbidiente fino alla morte. E Dio gli diede un nome al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra si pieghi ed ogni lingua confessi che Gesù è il Signore. Che Gesù è il Signore. Quel fiume qui rivera allegro, il luogo santo della gloriosa dimora di Dio. Oggi Dio dimora nelle lodi del suo popolo. Oggi Dio dimora all'interno della Chiesa. E quel fiume è Cristo Gesù. È in Lui che Dio ha fatto prosperare la sua volontà. È a Gesù che Dio gli ha affidato ogni cosa nelle sue mani. Gesù cosa ha detto? Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate ciò che volete e vi sarà fatto. Ma se dimorate in me, se uno mi ama, osserva i miei comandamenti. Quanto è importante studiare, conoscere, scoprire i comandamenti dell'Eterno. Quanto è importante desiderare di leggere la parola di Dio ogni giorno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il mio diletto, scrivevano gli antichi, è nella legge dell'Eterno. È in quella legge che io mi compiaccio. Di letto trovo piacere, come se possedessi tutte le ricchezze del mondo. Noi abbiamo un tesoro che gli altri non hanno. Abbiamo ricevuto da parte di Dio la rivelazione del mistero suo, cioè Cristo Gesù in noi. Cristo dimora in mezzo al suo popolo, al popolo di Dio. Dio nel mezzo di lei, essa non sarà smossa, Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. Prima delle luci del mattino che cosa c'è? La notte. Domenica abbiamo cantato un canto. Il pianto può durare una notte, ma al mattino erompe un grido di... Queste sono le parole di un salmo. Quindi questo ci fa capire che la prova è temporanea. Il momento, la, eh, la situazione che noi stiamo vivendo è temporanea, ha un inizio e una fine. Ma al mattino erompe un grido di gioia. Il fine di ogni prova è la gioia. Vi ho detto queste cose affinché abbiate gioia, abbiate la mia gioia e la vostra gioia sia completa queste sono le parole di Gesù e la gioia proviene dalla parola di Dio dal mettere in pratica la parola di Dio le nazioni tumultuarono e regni vacillarono egli mandò fuori la sua voce e la terra si sciolse l'eterno degli eserciti è con noi il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio provate a immaginare migliaia di persone che cantavano questo canto i figli di Cor erano al servizio di Dio. Quando la parola di Dio scrive cantavano all'unisono, ma non cantavano tre, quattro persone, quaranta, cinquanta, trecento, mille. Erano migliaia e migliaia di persone. Quattromila persone erano addette al santuario, alla lode, all'adorazione e dovevano offrire all'Eterno, facevano i turni, Offerte di ringraziamento a Dio, con il suono delle tombe. Quindi c'era una lode continuativa, è quello che noi leggiamo in Apocalisse, no? 
quando gli anziani cantano santo notte e giorno, sempre per tutta l'eternità, santo, santo, santo è il nostro Dio, il nostro Signore Dio Onnipotente, che era, che è e che verrà. Perché Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tutto cambierà, ma la parola di Dio non cambierà. Qua ci sono delle promesse importanti in questo Salmo. Noi possiamo continuare a credere in Dio, possiamo continuare a servire Dio, a rinunciare a noi stessi, perché Dio ci ha fatto una promessa. L'opera buona che ha iniziato nella nostra vita, fratelli e sorelle, Lui la porterà a compimento. Credi che Dio ha iniziato un'opera buona dentro di te? Credi che Dio la porterà a compimento? Credi che Dio ha tutto sotto controllo? Questo Salmo ci parla della sovranità di Dio. Al nostro Signore nulla gli sfugge. La tua causa, il tuo problema, il tuo peso sono davanti a Lui. Sono davanti a Lui. E sappilo che tutto ha uno scopo, tutto ha un fine, tutto coopera bene per Dio, perché la sua volontà è buona, è perfetta, è gloriosa ed eterna. Ed eterna. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se ci lamentiamo troppo, vuol dire che diamo troppa importanza al problema che abbiamo. Invece dobbiamo dare importanza alle promesse di Dio. È vero, la situazione è così. Prendo coscienza, Signore. Inizio a glorificare il Tuo nome. Inizio a cantare le Tue lodi. Inizio ad essere ripieno di Spirito Santo. Inizio a venire alla fonte d'acqua viva, quella sorgente, dove la mia anima si ristora. Posso anche attraversare la valle delle lacrime, posso anche attraversare la valle dell'infermità, posso anche attraversare la valle delle tenebre, fin anche la valle dell'ombra della morte. Ma io so che tu quella valle la trasformerai. Nel deserto Dio non aveva abbandonato il suo popolo, nonostante i mormorili lamentele. Aveva fatto trovare dodici sorgente d'acqua, dodici, non uno. E quando non c'erano le sorgenti aveva fatto scaturire acqua dalla roccia, perché è un Dio soprannaturale. Noi non dobbiamo mai smettere di credere nei miracoli di Dio, fratelli e sorelle. Mai. Abbiamo un Dio potente, onnipotente, che Lui può ogni cosa. C'è qualcosa di troppo difficile per me? Il Signore dice, no, credi. E vedrai la mia gloria. Credi e vedrai la mia gloria. Credi nella situazione in cui ti trovi. E io sarò per te un rifugio. Sarò per te una forza. L'Eterno degli eserciti è con noi. Venite e ammirate le opere dell'Eterno che ha operato meraviglie sulla terra. Noi siamo le meraviglie di Dio. (ride) O no? Tu sei una meraviglia di Dio. Nessuno ha mai visto Dio. Quanti hanno visto Dio? Nessuno. Un giorno lo vedremo. Ma se ci amiamo gli uni e gli altri, Giovanni scrive, Dio dimora nel nostro mezzo. Io posso vedere attraverso la tua vita le meraviglie del mio Dio. Posso vedere attraverso la tua vita l'amore di Dio. Posso vedere attraverso l'opera di Dio che sta facendo in te, come tu stai serbando, conservando la fede in una situazione terribile, posso vedere l'opera, la mano benevola di Dio. E questo per me è un grande incoraggiamento. E posso dire, Signore, gloria a Dio, sono fratelli che non si abbattano, sono fratelli che si aggrappano a te. Se voi avete modo di parlare con Craig, non si lamenta mai. Io mi vergogno in un certo senso. L'altra volta sono andato all'ospedale, non è io, ho preso altri fratelli, noi, noi eravamo un po' là a piangerci addosso, signore, 
Ma con Craig si ride, si scherza, si parla di altre cose e noi sappiamo quello che sta vivendo. E io dico, Signore, ma dove trova tutta questa forza questo? Io, se fosse stato io, non so come avrei reagito. E là io comprendo l'opera profonda che ha fatto nella sua vita. L'opera profonda. Non ha mai chiesto di preghiera per sé, giusto o no? Ha mai scritto... È un uomo che confida nell'Eterno, un uomo che ha conosciuto Dio, un uomo che ha sperimentato Dio. E questo è un vero incoraggiamento. Questo, la sua vita, il suo silenzio, anche la sua assenza, perché ci manca, no? Sta edificando la Chiesa. Solo il pensiero edifica la nostra fede. E questo è meraviglioso. E que- penso che questa sia la testimonianza della maggior parte di voi. Della maggior parte di voi. La sola presenza vostra qui sta edificando la mia fede, senza saperlo. State benedicendo la mia vita, anche se, se non sono qua, anche se sono vicino a voi. La vostra presenza edifica la mia fede. E io ho bisogno di dimorare nella casa dell'Eterno. Ho bisogno di dimorare nella chiesa dell'iddio, dell'iddio vivente. Non posso pensare minimamente di stare lontano, perché è lì che Dio ha posto la sua benedizione. Dio ha posto la benedizione all'interno della chiesa. Un altro vuole che noi non veniamo nella chiesa, e lo sappiamo. Ah, abbiamo avuto una giornata dura, è stato un caldo. Non ho neanche le forze di andare là. E alcuni l'hanno fatto con tutte le ragioni di questo mondo, per carità. Altri sono qua. E la vostra vita sta edificando la vita dei vostri fratelli, la vostra presenza. Incoraggiate sempre voi stessi. Io vado in chiesa, la domenica e anche il mercoledì. Perché è bello stare nella casa del Signore. È bello ascoltare la sua parola, è bello parlare con un fratello, è bello cantare le lodi, no? Siamo venuti con un peso, adesso questo peso no, ce lo siamo un po' scrollati da dosso, è vero o no, fratelli e sorelle? Questa è l'opera di Dio, è Dio che si muove tra di noi, dove due o tre persone sono radunate, io sono lì in mezzo a loro, io sono lì che passeggio con loro, come lo Spirito Santo passeggiava con me Adamo ed Eva. E Dio è con noi, Dio è tra di noi. Dio è per noi, è dalla nostra parte, è dalla nostra parte, è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto ad ascoltarci. Lui ascolta sempre il nostro pregare, nessuna preghiera lui rifiuta, sapete? Nessuna. Ogni volta che gridiamo a lui il nostro cuore si alleggerisce, io provo questo, anche la mia mente si alleggerisce. La mente viene trasformata, viene cambiata, perché noi accumuliamo dei pesi durante la giornata, dei pensieri che ci opprimono a volte. A volte sono pesanti, a volte sono leggeri, ma quando veniamo alla presenza di Dio, veniamo con un cuore grato, veniamo per arrenderci, veniamo per attingere, per ricevere. Wow! Signore, veramente, quel fiume che tu fai scorrere porta via ogni cosa rigenera la mia fede, rigenera il mio cuore, rigenera le mie forze, quelle mani cadenti, rigenera. E posso dichiarare la sua fedeltà, posso cantare della sua gloria, posso cantare della sua potenza, posso cantare delle sue compassioni, sapendo che Dio è presente. Dio è presente. Lui è presente in spirito e verità, sapendo che i miei fratelli stanno pregando lo stesso Dio, sapendo che facciamo parte della stessa famiglia. Avere questa identità è meraviglioso. Prima di convertirmi ero solo con me stesso. Avevo sì delle comitive, ma erano comitive passeggere. Ma quando mi sono convertito la Chiesa è diventata la mia seconda famiglia. Ho vissuto la Chiesa. L'ho vissuto con tutto me stesso. Andavo sempre in chiesa e non solo, ma andavo anche a casa dei fratelli. E questo principio è rimasto nella mia vita, perché l'ho visto nella vita di uomini e donne di Dio. Il mio pastore 
Anni fa ha avuto la perdita di sua figlia. All'improvviso è morto, una ragazza di 30 anni. L'unica aveva, sono quattro figli, l'unica figlia femmina. Io non avevo il coraggio di chiamarlo, sapete? E dicevo, ma se chiamo cosa gli dirò? Una figlia, io l'ho vista crescere, Angela. Mi, incredibile, abbiamo avuto la notizia, signore. In Svizzera. E io ho detto, ma, e, qua, e come faccio a chiamarlo? E cosa gli dirò? Mi dispiace, condoglianze. Niente, sono stato zitto per mesi. Poi sono andato a trovarlo, quando sono andato a Napoli ho detto, Daniele, scusami, io non avevo la forza di chiamarti. E lì con un sorriso lui e la mia moglie, Vincenzo, non ti preoccupare. E la moglie mi disse questo. Quando nacquero i miei figli, ho fatto sempre questa preghiera. Signore, se i miei figli dovessero allontanarsi da te, chiamali. Chiamali. Una preghiera molto forte, no? Chiamali. E lei mi aveva detto, Ada, io so che è tutto nella volontà di Dio. Aveva una pace lei. Io avevo un cuore agitato, lui, lui, lei e il marito avevano una pace soprannaturale, come la Bibbia dice, una pace che sopravanza ogni intelligenza. Ma dove proveniva questa pace? Da una fede così forte. Eh, sono missionari loro, da una fede così forte. E ho detto, è vero, Signore, la loro testimonianza ha parlato così forte al mio cuore loro sono stati un esempio per la mia vita e lo sono ancora adesso non è facile perdere qualcuno soprattutto un figlio no? e hanno messo la loro fiducia la loro confidenza nell'eterno perché avevano fatto dell'eterno il loro rifugio avevano fatto dell'eterno la loro forza avevano fatto dell'Eterno il loro aiuto nell'avversità. Nell'avversità. E, po- e adesso possono venire, venite e ammirate ciò che l'Eterno ha operato. Meraviglie nel nostro cuore. Adesso sono là, sono pastori, continuano a portare avanti il ministero, continuano a consolare gli altri perché sono stati consolati. Hanno sperimentato una consolazione vera, verace, autentica, proveniente dallo Spirito Santo. Non si sono abbattuti, qualunque qualunque altro poteva dire ma Dio non esiste, ti ho servito per tutti questi anni, ho pagato un prezzo così alto, ho lasciato la mia nazione perché sono svizzeri, sono venuto a Napoli, sono incompatibili praticamente, se gli svizzeri rigidi, lui parla ancora così, vieni, vai, avanti, tonne, con dei napoletani, cioè tutti a, a dov'ha, no? come si dice a Napoli, così e così. Eppure lui è rimasto fedele, trent'anni, più di trent'anni. Alcuni non ce l'hanno fatta, altri hanno avuto le stesse esperienze e non ce l'hanno fatta. Ma io posso dire, lui ha serbato la fede, come l'Apostolo Paolo. Hanno accettato la volontà di Dio e hanno potuto sperimentare sulla loro vita che tutto coopera al bene per quelli che amano il Signore. Tutto coopera al bene. Andiamo verso la fine. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, egli rompe gli archi e spezza le lance, brucia i carri col fuoco. Fermatevi e riconoscete che... Che io sono Dio, io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra, l'Eterno degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Fa cessare le guerre. Chi può far cessare questa guerra, secondo voi, che è intorno a noi? L'uomo, trattati di pace, quanto durano? Chi può far cessare qualsiasi guerra? Il nostro Dio. E quando le guerre cesseranno, e se cesseranno, perché andiamo anche verso l'adempimento dei tempi, no? Viviamo nel tempo dell'escatologia, la fine dei tempi. Questo lo pensavano circa duemila anni fa gli apostoli. Riscattate il tempo, i tempi, 
perché i tempi sono malvagi e anche perché il giorno del Signore è vicino. Tutto passerà, fratelli e sorelle, prima o poi tutto passerà. Dio non è sorpreso di questa guerra, sapete? Dio non è sorpreso di questa siccità. Dio non è sorpreso di tutto quello che accade intorno a noi. Ma Dio già l'aveva predetto. Adesso andiamo verso l'adempimento dei decreti di Dio. I sigilli che si aprono. Abbiamo studiato poco tempo fa l'Apocalisse, no? Anche il libro di Daniele. Noi sappiamo che tutto quello che sta accadendo è nella volontà di Dio. Qual è il nostro compito? Chi è santo si santifichi di più. Santificarci significa dipendere, dipendere completamente, totalmente, integralmente dalla parola di Dio. Dalla parola di Dio. Questo significa avere una comunione forte con Gesù e con Dio. Guardare le cose non dalla prospettiva dell'uomo, ma dalla prospettiva di Dio. E quando noi comprendiamo la cosa giusta da fare, quando noi andiamo alla parola di Dio, questo è il tempo di radicare la nostra vita sempre di più sul fondamento della parola, perché i tempi diventeranno sempre più malvagi. La violenza sta aumenterà, aumenterà. I figli ammazzano i padri, i padri ammazzano i figli, i padri ammazzano le mogli e i figli. Avete visto ultimamente, ogni giorno ce n'è una. Il mondo è impazzito, letteralmente impazzito. Perciò la parola ci dice con forza, fermatevi, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Le nazioni tumultano contro Dio, viviamo in una società anticristiana, dove molti si professano cristiani, ma non lo sono. E purtroppo questo avviene anche nel nostro mezzo. Alcuni hanno forzato quella via stretta, dura, faticosa da camminare. Alcuni hanno cercato di allargarla. E hanno permesso a tante false dottrine di infiltrarsi nel mezzo del suo popolo, contaminando il gregge. Dio ci chiama a sorvegliare. Io ringrazio Dio per questa comunità e per tante altre, che sono rimaste ferme alla sana dottrina. Oggi la parola dottrina fa paura, la parola teologia fa paura, ma non è così quando la Bibbia ci parla di una buona e sana dottrina. Noi dobbiamo cercare, desiderare e coltivare la sana dottrina e cercare una buona chiesa dove è rimasta ferma nei propositi di Dio che non ha spostato il confine antico. Quanti stanno cercando di spostare il confine antico? E stanno permettendo ogni cosa all'interno della Chiesa. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio e sarò esaltato fra le nazioni. Sarò esaltato sulla terra. Noi siamo il popolo che esalta il nostro Dio. È in questo luogo che Dio è saltato fra le nazioni. È in questo luogo, nella sua chiesa, nella sua città, che Dio è innalzato al di sopra di ogni cosa. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Dovremmo cantarlo sempre. L'Eterno degli eserciti è con me. Il Dio di Giacobbe, il Dio di Abramo, il Dio di Sacco, il Dio di Davide, il Dio di Paolo, il Dio di Giovanni, il Dio di Giacomo, il Dio del mio Signore, è con me, è con me. Amen. Vogliamo leggere un ultimo brano, Isaia 12, e concludiamo. Isaia 12, dal versetto 1. In quel giorno dirai, io ti lodo, Signore. Il giorno dell'avversità, ricordati. In quel giorno, quando verrà la prova, 
grida io ti lodo signore infatti dopo esserti adirato con me la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato ecco Dio è la mia salvezza io avrò fiducia e non avrò paura di nulla io avrò fiducia e non avrò paura di nulla poiché il Signore il Signore è la mia forza è il mio cantico Egli è stato la mia salvezza è il Signore la tua forza è il Signore il tuo cantico è il Signore la tua salvezza e voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza chi è la nostra fonte? è Gesù è lo Spirito Santo che Dio ci ha donato e in quel giorno direte lodate il Signore invocate il suo nome fate conoscere le sue opere tra i popoli proclamate che il suo nome è eccelso salmeggiate al Signore perché ha fatto cose grandiose siano esse note a tutta la terra abitate abitante di Sion grida esulta poiché il Santo di Israele è grande in mezzo a te sembra il proseguimento del Salmo 46 no? è uguale la Bibbia è la stessa fratelli e sorelle crediamo con tutto il cuore che Lui non ci abbandonerà. Stiamo attraversando la valle, de, valle dell'infermità in questa comunità, no? Ci sono tante persone che sono inferme. Roberti a caso, ho sentito, no? E ringraziamo Dio. È una risposta alle nostre preghiere. Abbiamo bisogno ancora di pregare per lei e tanti altri. Dio ha ascoltato il grido del suo popolo. Dio ha ascoltato l'amore dei suoi figli. E in questa situazione, fratelli e sorelle, Dio non ci ha mai abbandonato. Alla fine ne usciremo molti, molto più consapevoli della fede che Dio ha messo nei nostri cuori. E siamo pronti per affrontare la prossima prova. Ma noi siamo stranieri e pellegrini, no? A noi questa terra non ci appartiene. Siamo un popolo in cammino verso la santa città. Abbiamo un padre che ci aspetta. Un Padre meraviglioso che ha nel cuore di condividere totalmente il suo amore con noi, che ha nel cuore di farci vedere le sue meraviglie. Chissà cosa vedremo di là, chissà cosa canteremo, come sarà la musica, come, cosa saranno i colori, qualcosa di straordinario e meraviglioso, dove non ci sarà più la morte, dove non ci sarà più il pianto, qualcuno ha detto non ci saranno tasse da pagare... Meno male, niente debiti, non ci sarà niente, ma saremo lì, abiteremo nella città di Dio dove il fiume che scorre dal suo trono inonderà la nostra vita di pace, di gioia e di allegrezza.